0: Hola, mi nombre es Salvador Barber y hoy voy a hablaros de cómo mejorar el uso de vuestro correo electrónico. Digo mejorar porque doy por supuesto que ya todos más o menos controlamos o conocemos o tenemos el correo electrónico y eh, sabemos eh, perfectamente lo que es. Hay que ver cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Nuestra generación que nos iba a decir que de tararear aquello que ganó el primer festival de venidor del telegrama íbamos a llevar a los a arroba un mail... Bueno, pues sí, hemos llegado afortunadamente porque esto es mucho más cómodo y mucho más barato sobre todo y mucho más rápido y eficaz que era el correo real o que eran incluso aquellos telegramas que cantábamos como el colmo de los avances tecnológicos de los años 60. Bueno, vamos a presentar distintos tipos de correo electrónico y luego os voy a enseñar, así por encima, dar las primeras instrucciones para poder configurar, si queréis, ...una cosa que se llaman gestores de correo... ...que ahora veremos que son... Eh, eh, ...que serían el Microsoft Outlook... ...y otro que tiene un nombre como de monstruo... ...de esos de película, Mozilla, Mozilla Thunderbird... ...bueno, ahora veremos si nos sirve... ...para nuestras eh, aspiraciones... ...y para mm, estar más cómodos gestionando nuestro correo o no... ...eso cada cual lo debe decir, ahora os explico lo que es... ...bueno, vamos a conocer primero los tipos de correo electrónico... Los correos electrónicos ya sabemos lo que son, sabemos perfectamente que entre Pepito y Maripuri eh, para cartearse estos que vemos aquí deben tener ambos dos a dúo sendas direcciones de correo electrónico porque si no no para comunicarse eh, eh, y que eh, el correo también sabemos que mmm, llega normalmente de manera casi inmediata al destino esté en el lugar del mundo en que se encuentre. Un correo electrónico, ya sabemos que lleva la letrita es la arroba, antes la arroba era en 14 kilos, ahora es esa letra. ¿Qué significa que es el símbolo del correo electrónico? Un correo consta en su dirección de tres partes. El usuario, que es el titular de la cuenta de correo, lo que en un sobre y una carta sería el remitente, eres tú que envías el correo, que te pones tu nombre. ...o el nombre que tú quieras, porque en definitiva, atención, el nombre que pongas es el que va a aparecer en el correo. ¿eh? La arroba, que es el símbolo del correo, y luego la dirección del proveedor o el nombre del proveedor. En este caso que vemos en el ejemplo es hotmail.com, pero también perfectamente podría ser telefónica.es o yahoo.com o eh, Gmail. ...que es otro de los tipos de correo... ...hay infinitos proveedores, muchos proveedores... ...y eh, todos son de tipo gratuito... ...y todos más o menos hay que cumplimentarlos para inscribirse... ...como ya sabéis, bueno, pues siguiendo los pasos... ...que vienen en el, el tutorial, en la web... ...donde, bueno, tú vas a, a Google, a un buscador... ...y dices, darme de alta en Gmail... ...y entonces allí te aparece la página... ...y tú vas siguiendo los pasos para darte de alta... Eh, aquí hemos visto los tipos de correo que yo os decía que existen y ahora vamos a ver cómo configuramos el Microsoft Outlook. Esto es un paso más eh, después de conocido y utilizado el correo electrónico del que veníamos hablando. Vamos a ver, en principio hay que saber qué es esto del, del Microsoft Outlook. El Outlook no son correos que se llamen Pepito Pérez arroba, Outlook, sino que... ...lo que tenemos aquí es un gestor de correo. Las distintas... ¿para qué? Pues las distintas direcciones de correo que podemos tener cada uno... ...es, es frecuente que las personas tengamos pues, una cuenta para comunicarnos con los bancos... ...las instituciones oficiales o para recibir publicidad de las agencias de viajes... ...o de los casinos virtuales, eso que sale tanto en la red... ...que es una dirección que no queremos mezclar con la que damos a los amigos, porque así sabemos que en eh, los eh, Gmail, por ejemplo, nos escriben los amigos. A los yahuses.com eh, eh, o, o arroba es, nos escriben los eh, anunciantes o los que nos ofrecen cosas. Y luego tenemos otro correo, que es de otra... ...de otro proveedor, que es el que tenemos para la familia. A lo mejor tenemos tres o cuatro o más cuentas de correo. Además son gratis, tendemos a tener muchísimas. ...bueno... Pues para no tener cada día que al llegar al ordenador, ir y voy a abrir los Gmails, voy a abrir los Hotmails, voy a abrir los Yahoo's, voy a ver abrir... Bueno, para, para no tener que hacer todas esas eh, operaciones, nace eh, por parte de Microsoft, inventa el Outlook. El Outlook es un gestor, una especie de oficina virtual gestora, nuestra oficina de correos particular y virtual aquí en la red. Esto es de pago, no es que lo tengamos que comprar ahora... Al bajarlo, porque normalmente lo que ocurre es que cuando has comprado el ordenador, en el ordenador viene un pack de Microsoft, en el caso de que estemos hablando de, de un producto Microsoft, y en ese pack, entre ese pack, aparece un programa que se llama Microsoft Outlook. ¿Qué hay que hacer para darse de alta y para poder redireccionar... ...todos los correos que nos lleguen a nuestras distintas, uh, a nuestros distintos usuarios... ...a nuestras distintas identidades de, 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 de actor-receptor de correo... ...para que todo llegue a esa oficina blue pues se que de alta. ¿Cómo? Como ya decíamos que lo hemos comprado y lo tenemos... ...nos vamos al a ordenador a inicio, en inicio le damos ahí dos clics... ...y entonces nos vamos a buscar allí donde pone todos los programas... ...donde pone todos los programas, buscamos... ...y uno de ellos es el eh, Microsoft Outlook... ...clicamos, abrimos... ...y entonces nos aparece esto que vemos aquí a, a, a la izquierda... ...de la pantalla, ¿eh? el correo... ...y en la barra, en la barrita de arriba... ¿eh? Eh, ...buscamos el, la pestaña herramientas... ...clicamos ahí en herramientas... ...se nos abre este desplegable... ¿eh? Y vamos a ver qué vamos a hacer. Pues hombre, lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar esto es configurarlo, que no lo tenemos, no viene configurado de serie, hay que configurarlo y personalizarlo. Entonces, clac clac, le damos aquí a la configuración de la cuenta y se nos abre otra ventana que es eh, como esta. Vale. Ahora, ahora vamos a verlo más cerca. Vale. Para dar de alta, para abrir y para poner operativa nuestra eh, oficina de correos blue personal. ...lo que mmm, tenemos que rellenar es la serie de campos que se nos piden aquí. ¿Mm? Eh, es un, muy sencillo, pues el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Ojo con el nombre. Eh, si pones tu nombre real, eh, es el que viene en los correos... Eh, o, ...pero puedes, en vez de poner tu nombre real, pues poner un apócope, un, un apodo, un alias... ...lo que tú quieras eh, utilizar en el mundo del correo virtual... Después te pedirá que le rellenes ahí el campo de dirección de correo electrónico. ¿Qué dirección de correo electrónico es esa? Pues una de las que tú tengas dadas de alta, ¿eh? que ya existe esa dirección de correo, y que quieres que venga allí, que vaya a parar a la oficina virtual Outlook, a tu gestor de correo. ¿Eh? Has de tener una contraseña para que solo puedas acceder a esos correos tú, eh, y entonces pones la contraseña que quieras, normalmente, pues conviene, hay veces que te lo dicen los caracteres, poner unos cuantos caracteres y mezclar las letras con los números, normalmente, y normalmente también que sea algo que podamos recordar, porque si no, no vale la fecha cumpleaños que la pone todo el mundo y luego lo saben los ladrones informáticos. Hay que algo más sofisticado, no sé, el día que bautizaron a tu nieto, por ejemplo, ya no lo sabe casi nadie, te podría valer, y luego pues la inicial de... De su segundo apellido, ya te la inventas, bueno, y la escribes aquí, después, para confirmar que no te has equivocado de contraseña, te piden repetir la contraseña, tú la repites, como en tantas y tantas cosas, y te vienes aquí debajo, aquí debajo, cuando ya lo tienes hecho, y te aparece ahí, siguiente, entonces tú le das a siguiente, te vas a la página tal, vas rellenando los datos que te pide, hasta que... Eh, ...al final de la película te dice finalizar... ...y pues finalizar le das... plan ...estás conforme, le das a la tecla... ...y tienes ya configurada... ...tu oficina de gestión de correo... ...virtual en el ordenador... ...que es el Microsoft Outlook... Eh, ...es un paso más... ...puedes utilizar el correo sin necesidad... ...de abrir esta oficina... ...pero si tú gestionas mucho correo... ...pues esta oficina te permite además... Otra serie de cosas, pues puedes tener notas recordatorias, organizar el correo por, por distintas eh, cuestiones, con más, eh, más carpetas, el que viene de tal dirección. Tienes muchas posibilidades, buscar por fechas, hay infinitas posibilidades para manejar ese cada vez más abundante mundo de correo en que nos estamos eh, metiendo y que nos inunda cada día el ordenador. Hay una cosa, a ver, yo diría que parecidas, otra oficina gestora oficina es un término que no utilizaría... Una, una, ...un gestor... ...virtual de correo... Eh, ...parecido al... Parecido, ...que hace lo mismo, pero bueno... ...con sus propias personalidades... Eh, ...que el Outlook... Eh, ...y es el... ...este, Mozilla Thunderbird... ...Thunderbird... ...bueno, el Mozilla Thunderbird... ...pertenece, decíamos que... ...el Outlook es de pago... Bueno, tan de pago que lo has pagado... ...normalmente cuando has comprado el ordenador... Y, con el software que viene, ¿eh? y este es gratuito y además libre, software libre, habéis oído hablar de software libre, esto sin duda pues requeriría otro tipo de explicaciones más extensas, pero ¿qué es el software libre? Pues es un software que eh, una vez has, lo has obtenido, que además lo has obtenido gratuitamente, no siempre son sinónimos, pero bueno, es libre y gratuito, generalmente sí, pero no siempre, bueno, pero una, este es gratuito. Eh, cuando tú te has bajado por ahí, tú vas a una página, a un buscador y buscas eh, Mozilla Thunderbird, eh, descargar, tal te lo has bajado, bueno, pues a partir de ahí, si eres ya un, un figura de, 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 de la informática, ya eres, estás en estadios más avanzados, pues te permite este correo, que es libre, eh, eh, que lo puedas eh, cambiar, eh, redistribuir, introducirle mejoras, investigar, adaptarlo a tus necesidades, pero eso ya es eh, bastante complicado. Nosotros como eh, simples usuarios eh, vamos bien con saber que existe y si nos conviene, pues instalarlo para gestionar nuestro correo. Como en el caso que os he explicado anteriormente de la Microsoft Outlook, hay una serie de pantallas que te van monitorizando, te van guiando ...te van tutelando y pues lo de siempre... ...rellenas lo que te pide... ...y dices siguiente, siguiente, siguiente... ...hasta finalizar... ...y luego pues ya... ...tanto si te has instalado el Thunderbird... ...como si te has instalado el Outlook... ...lo que conviene... ...es eh, ir jugando con la página... ...durante unas eh, cuantas horas... ...unos cuantos ratos que tengamos libres ...para ver las posibilidades... ...de las muchas cosas que eh, encierran ambos gestores de correo. Solo con ir tecleando, con ir mmm, jugando con esas páginas, vamos a adquirir confianza y a obtenerles pues eh, posibilidades que nos van a ser luego muy satisfactorias y muy sorprendentes. Oye, y a nuestra edad creo que muy estimulantes para nuestro ego caray. Se ¿sí? debe manejar el outlook. Buenas tardes, gracias.